0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, amigas y amigos, muy buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que preparados para una nueva aventura aquí en la traviata, donde nos mueve la pasión por la lírica. En el capítulo de hoy, que es el programa ya 33, pues vamos a hablar de una zarzuela en un acto perteneciente al género chico. Hablamos de agua, azucarillos y aguardiente, con música de Federico Chueca y libreto de Miguel Ramos Carrión. Esta zarzuela fue estrenada en el Teatro Apolo de Madrid el 23 de julio de 1897. Después pasó al Teatro Príncipe Alfonso y de nuevo volvió al Teatro Apolo. Llegó a las 200 representaciones sin interrupción. De hecho, en 1897, con la función número 100 de esta zarzuela, se dio un homenaje a sus autores Chueca y Ramos Carrión. Durante años se mantuvo en las carteleras de otros teatros de España y de Hispanoamérica... ...llegando a formar parte de casi todos los repertorios líricos. Si repasamos un poquito el contexto histórico de esta zarzuela... ...veremos que un año antes, en 1886, se había estrenado la zarzuela La Gran Vía... ...con una trama y un tema especialmente madrileños... A partir de esa obra, Madrid pasó definitivamente a ser protagonista del género chico, ofreciendo sus calles, plazas, jardines, su urbanismo, el ambiente de sus calles, las clases sociales, los oficios, los militares, los señoritos galantes, el pueblo de los barrios bajos... Bueno pues en protagonistas. Por entonces ya se había tomado la resolución... ...de abaratar los espectáculos con el sistema... ...ofrecido por el Teatro Variedades de Madrid... ...que consistió en cambiar las cuatro horas de duración... ...de cada zarzuela, un precio por entrada muy alto... ...por cuatro funciones breves... ...sin la obligación de asistir a todas. Fue así como nació el Teatro por Horas a cada una de esas obras cortas e intrascendentes se dio el apelativo de género chico. Hacia 1873 el Teatro Apolo de Madrid se incorporó al nuevo sistema obteniendo clamorosos llenos de aforo. Tuvo gran aceptación especialmente la última sesión a horas tardías, es decir, la cuarta hora que pronto fue reconocida como la cuarta de Apolo. El músico Federico Chueca fue uno de los grandes que se dedicó al género chico. En ocasiones trabajó en colaboración con Joaquín Valverde, poniendo ambos una serie de títulos de poca duración y mucho éxito y popularidad. Sin duda, uno de los mayores éxitos de Chueca fue este Agua, Azucarillos y Aguardiente que hoy ofrecemos, obra que el propio autor clasificó como pasillo veraniego, y así consta en la partitura. El libreto está ambientado en el Madrid, de los últimos años del siglo XIX, y la música apoya esa ambientación con ritmos conocidos y apreciados por el público de entonces, el pasacalle, el vals, la mazurca, las seguidillas, la jota los panaderos e incluso temas infantiles y populares. Las escenas se suceden en lugares bien conocidos por el respetable, pues un cuarto humilde en alquiler que aparece en el primer cuadro del único acto y el paseo de recoletos, donde está el puesto de refrescos de la pepa. Eso sí, con poco género que ofrecer. Concretamente ofrece, vende, agua, azucarillos y aguardiente. Unas pocas mesas de hierro y mármol, unas sillas también de hierro y los bancos de los jardines completan el decorado. El puesto de agua es todo un lujo si se compara con la con la vendedora de agua en botijos, material de trabajo de su rival, la Manuela, que ofrece el género voceando por todo el paseo. Como personajes de la época y propios de este lugar, que enriquecen el ambiente, van saliendo los barquilleros con su barquillera de ruleta colgada de un hombro. Los guardias que dialogan, con acento gallego, el músico callejero medio mendigo medio truán, las aguadoras y sus chulos, o sea, novios, tienen de desempeñar mantones de manila, la escena se completa con niñeras, amas de cría y los críos que están a su cuidado. Los más grandecitos juegan a la comba, a la piedra o avión, al aro y al corro. El público se deleita con el ambiente veraniego en vísperas de la verbena de San Lorenzo. Todo lo que acontece en el escenario era reconocible y reconocido por los espectadores de la época». En el estreno de 1897 contribuyeron a la perfecta ambientación los decorados de Giorgio Busato y de Armesto, especialmente el telón de fondo donde estaba pintada la entrada del Paseo de Recoletos. En cuanto al argumento, pues a ver, les voy a hacer un pequeño resumen. La acción ya hemos dicho que se desarrolla en Madrid en el mes de agosto, en un puesto de refrescos. El argumento gira alrededor de un enredo de carácter económico en el que están implicados, sin saberlo, todos los protagonistas. El personaje central del enredo es Aquilino, un hombre de negocios, propietario de pisos baratos de alquiler y prestamista. Con Aquilino están endeudados Serafín, un joven lechuguino hijo de un político. Simona es la madre de Atanasia, Asia para los amigos, que es la joven romántica y soñadora, poetisa, aficionada y madre también de Pepa, quien tiene alquilado el puesto de refrescos de recoletos. Aquilino tiene la costumbre de marcar los billetes que presta a sus deudores, de manera que al final, cuando Simona y Pepa cumplen con la deuda, se da cuenta de que tienen en sus manos el mismo dinero que en su momento prestó a Serafín. Bueno, entre medias va apareciendo el tema amoroso, la seducción, los apuros económicos, los celos, el timo, la nostalgia de las niñeras gallegas, para terminar con un pasacalle de chulapos y chulapas en homenaje a la verbena de San Lorenzo. Pues vamos con un repasito a la partitura orquestal. Se compone de preludio, la obertura, antes de levantarse el telón y varios números musicales pero en el segundo cuadro. El primer cuadro es totalmente hablado, sin intervención de la orquesta. Algo que, por cierto, sorprendió mucho al público del estreno. El historiador José Deleito y Piñuela comenta de esta manera el estreno de este pasillo veraniego. Dijo: Es un dechado de animación, viveza y donaire sucediéndose sin interrupción en todos los números el público entró en él de lleno desde que al alzarse el telón aparecen los chiquillos cantando canciones de corro interpoladas con los cantos de las niñeras y con los de las nodrizas llenos de añoranzas galaicas el número de los parquilleros se hizo repetir hasta tres veces en el estreno el escándalo apoteósico que promovió el célebre dúo de sopranos fue tremendo. Cinco veces tuvieron que cantar la Pepa y la Manuela, sus cuitas y castizas disidencias. El público se enardeció de tal manera que se puso unánimemente en pie para ovacionar a Chueca vítores a la música de Madrid. Fue algo inenarrable, algo que nunca más se repitió en obras del género chico. El público esperó a Chueca a la salida del teatro y lo llevó a hombros hasta su domicilio particular, a no corta distancia del teatro. Pues nos queda describir los personajes y sus voces. Asia es una jovencita romántica con aspiraciones a poeta, enamorada de Serafín, soprano. Doña Simona, la madre de Asia, es mecho soprano. Pepa, la aguadora con un puesto en recoletos y novia de Lorenzo, es soprano también. Manuela, aguadora ambulante y novia de Vicente, es mecho soprano. Luego están los novios, Lorenzo, que es torero, novio de Pepa, barítono. Y Vicente, portero de una casa de juego y novio de Manuela, que es tenor. Después tenemos a Serafín, joven de buena familia y desocupado, pero sin dinero, pretendiente de Asia. Y es un tenor cómico. Garibaldi, que también aparece en el libreto como el gachó del arpa, es un niño ambulante que canta en un italiano macarrónico, es un tiple. Y finalmente Don Aquilino, el propietario del puesto de Pepa, el prestamista, que no canta, es actor Cómico. Con estos datos ya tenemos todos los prolegómenos necesarios, toda la información precisa para que ustedes puedan seguir esta función radiofónica de agua, azucarillos y agua ardiente del maestro Chueca. Ya comienzo la cerzuela con el preludio instrumental de la orquesta. cuadro primero, como ya les he comentado, es totalmente hablado. Así que les voy a contar lo que sucede. Se sitúa la acción en un piso alquilado muy modesto, cuyo casero es aquilino. Las inquilinas son Simona y su hija Atanasia, que se hace llamar Asia. Es un cuadro en el que todo es diálogo entre tres personajes. La primera intervención es de Asia, romántica y enamorada, que sueña además con ser una famosa poetisa. Precisamente han venido a Madrid, desde su pueblo, para editar un libro de versos. Pero Simona cuenta que eso ha sido la perdición y se ven en la ruina. Gastarnos en la impresión dos mil pesetas para no vender más que tres ejemplares. Ya te lo decían los libreros, doscientos ejemplares, no tire usted más pero tú no, cuatro mil, hay que tirar cuatro mil. Y efectivamente, tirados están por esas calles después de haber tenido que venderlos a perro chico. Simona habla seriamente con su hija. No tienen dinero, están arruinadas y entrampadas y ha recibido una carta desde el pueblo de Val de Patata, del tío Antón, que se ofrece a pagar todas las deudas y aconseja que regresen y que Asia se case con su hijo, el primo Aniceto. La carta del tío es clara y realista. Creo que si no se casa con su primo, Aniceto se me muere, le dice a Simona, y si se decide, yo iré, pagaré todo lo que debéis y nos volveremos juntos para vivir aquí en paz y en gracia de Dios. A lo que Asia responde con evasivas y en tono muy teatral. ¿No quiere volver a Valdepatata? Pero Simona está firme y ha tomado una resolución. O ese joven que te ronda se casa contigo inmediatamente o nos volvemos a Valdepatata esta noche, dice ella. Si no me habla él, le hablo yo. De hoy no pasa, contesta Asia. Se oye la campanilla de la puerta y aparece el casero con intenciones de cobrar los dos meses que se le adeudan. Tras una breve conversación, Aquilino da su ultimátum. Si mañana mismo no cobro las dos mensualidades, yo, sintiéndolo con toda mi alma, me veré precisado a embargar los muebles y a despedir a ustedes de la casa. Y les da una última oportunidad. Si ustedes me presentan un fiador que tenga suficiente garantía, Simona ve el cielo abierto y ofrece a Serafín, el novio de la niña. Y le dice, el hijo de un hombre político muy importante, ex ministro, a quien usted conoce seguramente, podría salir fiador. Es don Simón Pérez de la Lata. La trama se va enredando. Aquilino les cuenta que Serafín tiene dinero, porque se lo ha prestado él, a cuenta de la fortuna de su abuelita que es riquísima y le respalda pero que tienen que pedirle ellas el dinero prestado Aquilino se despide con la promesa de volver a cobrar al día siguiente Asia en tono melodramático recita fatal, tremendo, perentorio plazo, oh qué horrible es la prosa de la vida y aquí cae el telón para poder hacer el cambio de decorado del segundo cuadro. Y comienza el cuadro segundo. Se desarrolla en los jardines de recoletos o paseo de recoletos. Como telón de fondo se ve la entrada a este paseo que los asistentes al estreno identificaron inmediatamente. El decorado lo forma el puesto de agua de refrescos de pepa sillas y unos veladores. En segundo término, hay un banco de hierro que pertenece también al paseo y cerca del banco un farol. El comienzo del cuadro lo protagonizan las amas, las niñeras y los niños. Estos juegan al corro cantando temas populares y canciones infantiles. Las niñeras cantan comentando su vida profesional. Al compás de unas seguidillas van apareciendo las amas, las niñeras y los niños. Estos intercalan su canción infantil. Tanto vestido nuevo, tanta parola. Y después continúan las seguidillas, esta vez cantadas. Texto dice, las señoras nos mandan a recoletos con los bebés. Para a continuación enlazar de nuevo con otra canción de Corro Infantil. ¿Quién dirá que la carbonerita? Es entonces cuando aparece seguido el tema cadencioso y triste de una balada gallega y a letra acompaña con nostalgia. Tras una modulación se introducen de nuevo las seguidillas cantadas. Las señoras nos mandan a recoletos con los bebés y la canción infantil ya escuchada. Tanto vestido nuevo, tanta parola. Para terminar, con unos acordes finales. A lo largo de todas estas escenas la música ha estado activa sin ningún silencio. También se intercalan en medio de las seguidillas frases habladas de las niñeras y los niños. Escuchemos el coro de niñeras, comienzo del segundo cuadro. acabamos de escuchar la versión de Pablo Sorozábal al frente de la Orquesta Nacional de España dirigiendo este coro de niñeras de agua, azucarillos y agua ardiente. Bueno, pues terminan los coros de las niñeras y los niños y todos ellos hacen mutis por el foro, quedando en el escenario Pepa y su novio Lorenzo, que se lamenta de lo mal que va a pasar el día de su santo, porque es el día de su santo, por culpa del dinero, bueno, o mejor dicho, por la falta de dinero, ya que están pasando una mala racha. Dice Lorenzo, ni siquiera puede uno alquilar una manola para irse con cuatro amigos a refrescar por ahí y a beber unos tintos. En la vida me ha pasado. A lo que Pepa responde, pues hijo, fastidiarse, que lo mismo me sucede a mí. Es la primera vez que he dejado yo de ir a la verbena de San Lorenzo. Lorenzo propone ir de todas formas a dar una vuelta, pero Pepa se indigna porque no tiene el mantón de Manila, una prenda imprescindible. Hablan de solucionarlo todo, si a Lorenzo, que es torero, le contratan en unas cuantas ferias. Después, la conversación versa sobre la otra pareja, Vicente y Manuela. Hubo un tiempo en que Vicente fue novio de Pepa y Lorenzo de Manuela, por lo que las rencillas y los celos entre ambas parejas están a flor de piel. A lo largo de la conversación sale a relucir el señorito Serafín, el hijo del político, y es entonces cuando se plantea el enredo del pago de las deudas con don Aquilino y el engaño de que va a ser víctima Serafín. Pepa pone al corriente a Lorenzo que Serafín va a tratar de hacer dormir a su mamá con unos polvos que ha comprado en la farmacia y que pretende que los eche Pepa en unos azucarillos. ¿Para qué? Para quedarse solos. Serafín y Asia. Pepa se lo había tomado como algo disparatado, pero Lorenzo ve el negocio que necesitaba. Cuando llega a Serafín, Lorenzo habla con él y le promete que dormirán a la señora a cambio de doscientas pesetas, doblando así la cantidad que Serafín había prometido a Pepa. En este punto, Lorenzo muestra sus aptitudes para el timo, pues le da a Pepa tan solo cien pesetas de las doscientas recibidas para pagar a don Aquilino el alquiler del puesto. El público sabe que las otras cien se las guarda con la intención de sacar el mantón de Manila de la casa de empeño donde está y así poder dejar el mantón a su novia para que lo luzca en la verbena de San Lorenzo. Continúa el diálogo sin música entre los dos novios, un diálogo lleno de frases hechas y vocabulario chulesco. Vicente y Lorenzo, en lugar de pelearse, se hacen amigos y marchan los dos a rescatar los mantones de Manila, de la casa de empeño. Después otro diálogo, esta vez entre las dos mujeres, Manuela y Pepa, una verdadera pelea escrita en verso. Finalmente, Pepa da a Asia y a Simona las intenciones del señorito. Juntas deciden hacerlo al revés. Será él quien se quedará dormido, será Finn. Mientras mantienen esa conversación en voz baja, aparecen en escena los barquilleros cantando primero el coro y después el pasacalle, otro número que se hizo muy Famoso. La letra es un continuo homenaje a Madrid y sus calles. Escuchemos el coro de Barquilleros. De nuevo dirige Pablo Sorzábal. siguiente número musical es el pasacalle de los barquilleros la noche del estreno fue el gran éxito repetido hasta tres veces a petición de los espectadores escuchamos este pasacalle
2: pa que veas Manuela lo que es Vicente. mira tú si me porto decentemente mira tú Manuela no, 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 no. Y a dos prisioneros se han rescatado. Pues todavía estuve quedar sin ir a la verbena, primero faltaría el sol, digo, la luna que es de noche. Así que hoy a verte, a rebujar ese cacho de gloria.
3: Usted, señor, no se
2: Andando en la fe de la carrera. tampoco tus ojos también, al chicharra, el tanto para nosotros, para la para nosotros, el nosotros, para La
0: para nosotros, para unos para nosotros, para Y cuando nos para los cuatro de para para y
1: Que los personajes están enterados de las intenciones de ser afín, y cada uno dispuesto a su particular timo, comienza la escena del vals, en la que los novios tienen un diálogo cantado entre cómico y romántico, con interrupciones jocosas de Simona y de Pepa. Este número tuvo una gran aceptación, y su música pegadiza también. ...lo mismo que había ocurrido unos años antes... ...con el vals del caballero de Gracia... ...de la zarzuela, la Gran Vía... ...también de Chueca... ...la letra de este vals, además... ...incluye una apasionada declaración de amor... ...e incluye crítica política... ...interrumpida por el comentario de Pepa... ...que dice... ...ilusiones del pobre señor... ...el vals, lo mismo que la mazurca... No podían faltar en los salones de baile en aquel momento, y los espectadores lo sabían y lo esperaban. Tras unas notas de introducción, el actor cómico, en el papel de joven licencioso, pregunta ¿Está dormida? A lo que le responden, ¿Dormida está? Es entonces cuando la orquesta ataca, el 3 por 4 ritmo ternario del vals, cantado al principio por los dos jóvenes para terminar en un equilibrado cuarteto concertante al modo de las óperas, interpretado por los cuatro personajes que hay en escena en ese momento, Serafín, Asia, Simona, aparentemente dormida, y Pepa. Pues adelante ese vals.
2: ¿Está dormida? está, ya puede asegurarse que hoy vigilará. Yo te adoro mi dulce ilusión y tu imagen grabada aquí está y al momento nos casamos cuando tenga permiso de papá. Si entra pronto papá en el poder me de voy a dar la provincia de gobernar. Yo quiero saber
3: si antes de todo eso seré tu mujer. ¿Eras que ser?
2: Claro, hasta que sí. Es que pasa el tiempo que
3: estamos así. Este pillastrón solo tiene ganas de conversación. Hay una ocasión mi tercera buena posición. Yo tu esclava constante be y mi amor siempre será. Yo un ay hay y su
2: lanza, por tu eres digna por tu educación de ocupar una y serás de de castello, castelló sí, oh. Tú eres vida de mi vida Tú eres alma de mi ser Quita, deja que nos mira Desde el puesto la mujer Si no me quieres bien mío Va a haber un desastre
3: Qué pillastre Ya sabes tú que por ti yo morir estoy pronto
2: Qué placer, oh qué ilusión, tú eres el encanto de mi corazón, tú antes que el ojo me vuelva por ti. siempre que a tu lado me veo así, te
3: amo. Me ama, agua, eres mi cielo,
2: eres mi afán, no, no cabe tú, duda,
3: es un truán,
2: hoy no es posible, Dime.
3: Me muero por ti, nunca bien mío, mío te voy olvidar, ay qué sorpresa te vas a llevar, Porque Dios mío me ha engañado. si no, yo me lo
0: doy, no me de quiero dudar, lo veo, me si yo
1: Pues abordamos ya la recta final de este pasillo veraniego. Bien, a continuación salen de la escena Serafín, Simona y Asia. Se supone que van a dar un paseo en coche de caballos, donde la mamá caerá dormida y así los novios podrán cortejarse a gusto. Pero a juzgar por lo que cuentan después, todo ha sucedido al revés, quedando Serafín profundamente dormido en un banco del paseo. Tras este desengaño, Asia decide olvidarse de Serafín y regresar a Valdepatatas. La siguiente escena consiste en el diálogo entre Pepa y don Aquilino, que consigue al fin el pago del alquiler gracias al dinero que le han sacado a Serafín. Aquilino <risa> reconoce ...en el dinero que le dan, el billete marcado por él... ...y es cuando comenta... ...me pagan con mi propio dinero... ...tras esta breve escena hablada sin música... ...hace irrupción un grupo de alegres madrileños... ...que según comentan, vienen del Teatro Apolo... ...haciendo alusión a la Cuarta de Apolo... ...el libreto continúa sin interrupción hasta el final con el apoyo de la música que va cambiando de melodía y de ritmo, acoplándose a las circunstancias. Aparece el niño pedigüeño, que intenta intercalar su numerito sin gran éxito, y se oye el grito provocador de la Manuela, ¡Agua, azucarillos y aguardiente! ¡Agua! Con lo que se inicia la segunda pelea entre las dos mujeres, Pepa y Manuela, esta vez, con música. La letra hace en ocasiones alusión a situaciones o costumbres perfectamente reconocibles. Por ejemplo, una dice, te arrancaba el añadido, es decir, le tiraba fuertemente del pelo o del moño, costumbre bastante común en peleas de mujeres. Otra dice que a pesar de tu honradez, a la calle de Quiñones te han llevado más de una vez. En la calle Quiñones, al parecer, estaba la galera o cárcel de mujeres, de ahí la insinuación. A lo que contesta Pepa, pero a mí todavía en la procesión no han venido a invitarme para ir de pendón. Y se dicen la una a la otra que esta noche no te salva ni la paz ni caridad. Y es que la hermandad de la paz y caridad se ocupaba de acompañar y consolar a los reos condenados a muerte este número musical final todo seguido acompañado de la letra chispeante del libreto fue el delirio de los asistentes al estreno y constituyó uno de los mayores éxitos este número musical es de gran interés y está surtido de varios tempos que se van acoplando perfectamente al libreto es una especie de suite compuesta de danzas ...bailes y música popular de moda en Madrid. Consta de cuatro números... ...la mazurca, el baile de panaderos... ...un cuarteto y el pasacalle final. En cada una de estas partes... ...se intercalan breves fragmentos hablados... ...necesarios para la continuación de la acción. Este número continúa con la pelea de las dos mujeres que se inicia con ritmo de zapateado y, como hemos dicho, se continúa con unos panaderos. Durante la pelea de las dos mujeres, los parroquianos intervienen para separarlas y en ese momento llegan Vicente y Lorenzo pidiendo explicaciones a las dos. Cada una da su versión de los hechos y ambas acaban lloriqueando y decididas a que todo termine en paz. Los dos hombres entregan a sus novias los prisioneros rescatados, como los llaman, o sea, los mantones de Manila, y comienza el pasacalle que cerrará alegremente esta zarzuela. La letra introduce al espectador en la festividad de San Lorenzo, a cuya verbena se supone que irán todos a continuación. Pues vamos a escuchar de un tirón este número final con los cuatro movimientos internos.
2: a ver si es verdad todo eso y va a resultar que tienes tú la culpa de todo habla
0: de una vez
3: todo lo que he dicho es
2: sí. Tiene razón,
3: no la di motivos mientras fue mi amiga, a ninguna queja ni que ya lo diga, sí, pues. sino que las cosas han venido así, pues a nadie le hace
0: daño
3: más que me hace a mí, que por tonterías estemos así.
2: Pues después del todo lo que ha pasado, vais a dar su las manos y se acaba. Vamos, anda. Bueno. Para que veas, Manuela, lo que es gente, Mira tú si me porto decentemente Mi matón de
3: manila nos han sacado
2: Que a dos prisioneros se han rescatado Pues todavía tú de quedar sin ir a la verbena Primero faltaría el sol, digo, la luna que es de noche Así que hoy a verte, a remojar ese cacho de gloria
3: Usted, señor Torosa,
0: andando por de la carretera.
2: Si estás por tus ojos también, al chicharrao, te
0: acabo a nosotros, no, 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 vamos unos
1: Con este precioso número final hemos concluido hoy la narración de Agua Azucarillos y aguardiente pasillo veraniego que compuso Federico Chueca sobre un libreto de Miguel Ramos Carrión Espero que les haya gustado que se hayan entretenido con esto que hago, que es casi un cuentacuentos eh, amigos y amigas, y la próxima semana más. La semana que viene vamos a hablar de las voces humanas, de los tipos de voces de hombre, de mujer, y vamos a aprender a diferenciarlas, porque no es lo mismo una soprano ligera que una soprano lírica, no es lo mismo un tenor espinto que, que un bajo profundo, o un bajo bufo, por ejemplo. Pues todas esas cosas, y alguna más, les contaré, si nos visitan la próxima semana. Les espero. Sean felices. ¡Aur!